0: Halo CSA Lovers, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Lucky Bayo Purnomo Dan kali ini saya kedatangan seorang sahabat saya Yang waktu itu kita sempat belajar bareng Kemudian menempuh uh, pendidikan untuk meraih gelar uh, CSA Certified Securities Analyst Waktu itu tahun 2012 Sebagai angkatan pertama Hadir di hadapan saya nih David Sutianto
1: Apa kama, kabar Mas Tuki? Kabar baik Sehat? Sehat atau nah, sehat karena bagaimanapun tanggapan diri kita tetap optimis dan juga tidak menjaga
0: kesehatan itu dia ya kan sehat pikiran sehat badan dan kita jernih lihat market jernih ya yeah. kan? menganalisa ya kan <laughs> nah uh, teman-teman barangkali sering lihat nih uh, uh. orang David Sutjianto ini ada di TV ada di koran ada di majalah macam-macam di yeah. internet nah tapi pingin tahu dong uh, siapa sih David Sutjianto itu Pada awal sebelum sampai seperti ini tuh kali pertama emang ingin banget belajar uh, menjadi analis terus jadi uh, orang yang concern di lingkungan capital market itu gimana
1: sih awalnya Ke, kecebur atau dijerumuskan atau manggilan? Iya jadi gini awalnya itu saya ini orang orang fisik jadi saya ini IPA SMA-nya, SMA, ya. uh, tidak terlalu suka dengan yang baru -baru namanya ekonomi dan teman-temannya, meskipun ya. keluarga background banyak yang bergerak ekonomi, tapi itu yang tidak itu tertarik, gitu tertarik. Ya. Kemudian keceburnya itu pertama kali gara-gara kuliah, jadi hmm. waktu itu saya kuliah, ngambil PTN nggak dapet, ya. akhirnya keceburnya mau nggak mau harus masuk di kampus swasta ngambil ekonomi. Okay. Awalnya itu nggak paham sama sekali apa itu akuntansi uh, dan teman-teman itu nggak paham sama sekali. Yeah. Nah uh, setelah pada saat kuliah harus membuat yang namanya tugas. Jadi di kampus saya itu tugasnya dua kali. Yang pertama itu adalah tugas uh, tugas akhir atau uh, semacam kita bikin essay SI gitu. Kemudian yang kedua baru kita bikin skripsi. Hmm. Nah pada saat saya bikin tugas akhir itu berarti sudah semester 6 ya mau semester uh, mau tingkat keempat. itu kepikiran ngambil apa nih yang bagus untuk kita di kebetulan waktu itu di akut itu ada workshop mengenai pasar modal akhirnya hmm. tertarik dan mengambil penelitian mengenai pasar modal waktu
0: itu ingat, ta tahun berapa tuh workshop itu
1: tahun uh, saya lulus SMA oh, 2007 mungkin sekitar tahun 2009 sebelah pers oke oh, okay.
0: oh, jadi jadi, jadi udah waktu itu subprime ya, ya sudah
1: ya? subprime mortgage sudah crash hmm. kan waktu itu ramai pasar modal Uh, harga lebih murah-murahnya baca -baca, tuh Baca-baca ya yeah. nah, Akhirnya coba masukkan penelitian itu saya melakukan penelitian itu menghitung pas oning ratio harga saham bank-bank yeah. Ada BCA, BRI, Bank Mandiri, waktu itu saya hitung ada 3 bank Kenyataan dapat itu BRI yang paling murah Karena saya pakai datanya tahun 2008 ya Kalau tidak salah yeah. uh, 2011 saya tim eh betul Kenyataannya apa yang di teorinya itu BRI paling murah Potensi kenaikan terbesar, betul. Bi ini waktu itu naiknya cukup banyak Nah waktu itu kan ngambil data juga kan pergi ke sekuritas. ya Akhirnya berkenalan dengan dunia sekuritas. Hmm. Uh, di situ uh, karena habis ngambil data, kemudian ditawarin untuk masuk magang. Iya. Kebetulan memang
0: di sekuritas kakak, itu ya.
1: Iya di sekuritas itu. Hmm. Kebetulan kakak juga waktu itu sudah mulai masuk sekuritas juga, ya. jadi ada akses juga. Akhirnya masuk di situ hmm. uh, belajar jadi staff investor, masih magang okay. waktu itu, staff staff research, analis. Belum tahu apa itu research, belum tahu apa itu pasar yeah. modal, belum punya license, dan yeah. teman-temannya Masuk di dalam dunia sekuritas, yeah. kemudian sambil kuliah juga kan yeah. Begitu kuliah, uh, ambil skripsi, akhirnya ngambil lagi pasar modal yeah. Tapi kalau kemarin lihat dari aspek fundamentalnya, price ending ratio Nah ini skripsi saya membahas tentang good corporate governance, ICG. Oh, ICG, yeah. Ya, Jadi waktu itu, itu barang baru GCG itu belum banyak yang bahas jadi masih hmm. di Hot Topic bagaimana perusahaan uh, boleh-boleh untuk bisa comply dengan Good corporate Governance oh, jadi
0: sorry jadi uh, pas kuliah itu ada workshop pasar modal
1: ikut-ikut hmm. habis itu tertarik Tertarik untuk tertarik. penulisan tugas akhirnya itu sampai
0: uh, akhir skripsi mengambil judul di lingkungan pasar modal yaitu good corporate governance Betul.
1: jadi dua kali penelitian di pasar modal ya jadi waktu itu juga jadinya tuh bentuknya kayak kayak, kayak skripsi jadi untuk jadi sabjana muda harus bikin paper juga hmm. dibikinin ya. di jurnal juga itu mengenai pas ending rasio dan ya, hmm. sambil itu magang juga ya sudah masuk kerja juga kebetulan okay. saya kuliah ya. lepas dari SMA itu karena nggak terima di PTN mau tidak mau habis kuliah sambil kerja, dan waktu itu secara ekonomis yang paling memungkinkan itu masuk di bidang ekonomi karena nah, kalau masuk teknik atau teman-teman iya. itu nggak mungkin kerja
0: nah gini, tadi kan udah lulus, terus staff riset, tapi eh, teman-teman JS Allover sih pingin tahu eh, dari analisa yang dilakukan pada kali pertama waktu hmm. itu, hmm. itu kan outputnya kalau nggak orang produk analisa itu kan banyak yeah. adalah research hmm. bisa jadi bisa jadi mereka juga produk outputnya itu
1: trading hmm. gitu.
0: trading gak sih waktu itu?
1: waktu itu saya uh, kebetulan tidak banyak jadi waktu nah. itu bikin account waktu itu sekretas masih 5 juta ya nah. uh, dibikinin ya. di account tapi pakai nama orang lain hmm. jadi waktu itu bukan full uang saya sendiri ya. coba untuk transaksi awal-awal rugi. -awal
0: pertama apa itu? kenangan pada waktu itu? apa? saham apa? saham, FX, hmm. commodity atau apa?
1: oh langsung, langsung di saham, saham, langsung langsung okay. di saham. waktu itu langsung beli sahamnya Berry, Berry, ya, ya tempat ya. untung terus tempat juga kadang rugi karena uh, yang saya ingat banget tuh waktu itu pengalaman waktu transaksi saham info jadi mm -hmm. waktu itu ada good news berita bagus, ya. saya beli, nggak <laughs> ya. tahu on news, nah <laughs> itu baru tahu kok beritanya bagus ya. dia dapat ya, dapat ya. do something waktu itu saya beli malah rugi, nah disitu saya kemudian Belajar lagi, ini pasti ada something di market yang bukan hanya soal fundamental. Jadi ya. kan kalau dulu masih naik banget ya. ya. Nah, habis itu, setelah lulus uh, kuliah, setelah bikin yang paper tentang Good Corporate Governance, mulai itu ada CSA tahun 2012. Ya. Nah, disitu karena saya waktu itu nggak ada daftar, orang-orang di kantor juga ngajarin kan, mereka juga sibuk ya. Ngajarin apanya ke WPPE, ngambil WPPE, ngambil WPPE. Akhirnya saya ikut tuh CSA. Betul lah, ya. waktu itu sudah lulus. Ambil lah CSR pertama waktu itu, yeah. di tahun 2012 yeah. Daftar, belajar, oh ternyata analisa ini tidak asal hanya ngitung dividen, yeah, ngitung yeah, yeah. laba, yeah, ngitung rasio Iya, whatever. Ternyata ada biggest, uh, ada big picture ada, di ya. belakangnya Ada grand design Betul, apalagi waktu itu CSR pertama kan cukup banyak, profesor-profesor yang -profesor ikut ya Ada Prof Kandelilin, yeah. yeah. Prof Budi Fensidi juga ada yeah, yeah. Diajak juga sama Prof Adler, ada yeah. Prof. oh waktu itu sudah ada apa belum ya jadi hmm. banyak sekali saya ketemu orang-orang, oh ternyata bagaimana view melihat market ini cukup beda dengan apa yang yeah. kita taksikan di lapangan yeah, karena yeah. waktu itu sempet belajar technical juga sama Pak Temi Aditya, hmm. belajar technical juga, oh kita harus ingat nggak bisa pakai fundamental, harus diletaknya teknikal tapi di CSA ini saya dicerahkan kembali, ternyata dua-dua itu -dua harus di combine, yeah. jadi Anda bisa punya fundamental bagus tapi market timingnya salah hmm. ya dalam posisi jangka pendek tentu akan salah juga hmm. Hmm. jadi bagaimana di CSA itu makanya saya suka CSA itu dia mengcombine antara hmm. fundamental hmm. dengan teknikalnya itu sendiri hmm.
0: nah terus bisa sampai sekarang nih hmm. uh, seorang David Sutianto itu yang menjadi wakil direktur CSA Institute hmm. ya itu uh, sebelumnya tadi kan uh, cerita mengenai sampai kerja di ya, institusi ya Betul. sekuritas ya itu ber, berapa lama itu uh, rutinitas itu uh, apa research itu hmm. dilakukan tuh apakah memang sudah lima tahun terakhir atau memang
1: ya jadi uh, saya masuk ke tahun 2009 atau tahun 2010 ya ya ambil CS itu tahun 2012 ya dua tahun setelah itu kemudian Uh, dari CSI ini kan saya kenal Ada tokoh-tokoh hebat lah Teman-teman kita semua Ada hmm. Pak Arya Cid, Ada Pak Budi Fensiti yeah. Terus kemudian ada Pak, Mas Endur Agadu orang top lah Pak Arya Mas Luki juga yeah. Jadi Pak Alvati Pokoknya banyak Tokoh-tokoh Top -tokoh -tokoh pasar modal Yang ketemu Suka pikiran yeah. Nah Waktu itu uh, Bagaimana bisa sampai Dipercaya Di CSI Sistut Untuk bantu mengolah Ini yeah. sekitar 3 tahun yang lalu Berarti tahun 2000 2016-17-an, ya. waktu itu uh, CSA menawarkan karena saya sering banyak ngajar di CSA juga hmm. uh, mau nggak untuk bantu untuk manage di CSA Institute, akhirnya ya saya masuk dan di sini saya banyak untuk lihat di kualiti kontrolnya juga jadi hmm. bagaimana uh, pendidikan yang dilakukan oleh CSA Institute ini bisa sesuai dengan kebutuhan dari industri pasar modal sendiri ya. dan juga Di satu sisi uh, knowledge yang didapatkan atau skill yang didapatkan dari peserta itu juga membunyi gitu ya. untuk industrinya. Jadi itu yang yang kami kerjakan di sana. Gitu.
0: Nah, ini saat ini nih kita ya. lihat nih ada baju CSA ya, ya ini, register ini Pdh ya.
1: pakai internasionalnya. Iya
0: nah di sebelah kanan itu ada logo ya. nih teman-teman. AAE ini gimana sih? Kenapa ada dua logo ini? Itu ceritanya gimana? Tuh? Ya.
1: Jadi KSAI itu sendiri itu merupakan lembaga institusi yang mengajarkan program sertifikasi analis. Yeah. Nah AIE sendiri adalah asosiasi analis efek, yaitu adalah lembaga atau wadah yang menaungi para analis. -analis. Jadi setiap lulusan dari KSAI itu yeah. ya, yang sudah kompeten itu akan otomatis menjadi anggota Member. dari asosiasi analis efek, mm -hmm. di mana. sesuai analis efek itu sudah berdiri juga cukup lama hmm. uh, dan mereka menjadi wadah bagi para analis untuk diantaranya mengatur kode etik kemudian juga menyuarakan jika terjadi katakanlah ada analis yang biskut dan teman-temannya terus kemudian uh, menjadi sarana juga bagi uh, para analis untuk menyuarakan pendapatnya mengenai pasar modal hmm. nah itu wadahnya di situ sebagai asosiasi wadahnya ada di sana
0: tapi uh... Partisipan itu bisa daftar uh, AIE uh, tanpa harus ambil CS atau gimana anjurannya? Ya, jadi kan gini, ini kan
1: wadahnya kumpulnya teman-teman para analis-analis. Ya. Analis, uh, jadi biasanya sih masuknya itu, gue masuknya itu adalah dari lulusan CSA Tapi oh. buka, kami juga membuka juga bagi teman-teman yang, yang mungkin gabung belum ingin gabung ke AIE dan memang profesinya sebagai analis, ya, ya itu feel free untuk gabung gitu ke, ke kami, karena Uh, visi dan misi dari AI adalah untuk bagaimana analis-analis ini bisa membangun pasar modal yang lebih baik
2: ya, ya, ya. jadi
1: kita melihat aspirasi kita jadi kan saat ini terutama konsumen kita saat ini orang hanya dengan budget sedikit saja uh, file dan error langsung uh, ini begini ini begini publish. langsung publish. padahal <laughs> tidak, tidak tidak se-segamblang -se itu ya. dalam dunia analisa
0: tidak gitu. sepolos itulah betul. blend vanilla
1: betul, karena kayak saya dulu waktu <laughs> baru lulus kuliah Oh, fundamental bagus, is oke. Okay. Oh, ini income ada kabar yeah. bagus, is oke. Okay. Kita yeah. baik, nggak tahu ini kita salah di market timing dan teman-temannya. Nah itu yang yeah. yang seorang analis harusnya harus kuasai uh, dua hal itu. Jadi baik dari analisa fundamental maupun dari analisa teknikal. Mm -hmm.
0: Nah itu kan masa kini seorang
2: David Sutianto hmm.
0: uh, apa sih? Tentu ada seorang yang telah memiliki sertifikasi itu digunakan oleh pengguna jasa. Hmm. yang memiliki sertifikasi uh, sebagai pihak yang memberikan jasa atas uh, posisinya gitu. Yeah. Nah, uh, sebenarnya ketika memperoleh sertifikasi ini, uh, apa sih manfaat yang uh, paling di di dirasakan gitu? Apakah memang ternyata uh, bisa bekerja justru di luar daripada industri uh, keuangan misalkan uh, di Institusi yang berhubungan dengan pertanian karena kata bisa juga loh bisa. Uh, ngitung CPO, cocoa, ya. soybean Itu justru terjadi industri pertambangan, berarti kita bisa nih kita uh, mengetahui uh, sektor pertambangan karena itu, uh, sertifikasinya diperoleh untuk membahas salah satu sektor juga nah ada yang lebih luas nggak sih uh, manfaat dari uh, perolehan TSA ini atau gimana? Itu,
1: Oke jadi gini. gini. di analis itu sendiri, sebenarnya banyak yang menganggap profesi analis ini merupakan stepping stone atau batu pijakan untuk apa? untuk meloncat ke posisi yang lebih tinggi atau mencari pengalaman atau banyak hal, jadi ini merupakan pintu masuk sebenarnya analis ini kenapa saya bilang pintu masuk? karena gini, di dunia analis ini, kita akan belajar banyak orang sama kalau misalnya kerja di sekuritas yang sudah bagi protektor atau yang masih kecil dan belum bagi protektor, itu akan banyak sekali mengatakan luk-luk Hmm. jadi menjadi seorang analis adalah bagaimana kita understanding the business-nya dulu yeah. jadi kita harus paham bisnisnya, seperti misalnya pengalaman saya dulu waktu tahun 2012, saya CSA, itu saya paham banget dulu bagaimana batubara itu bekerja how it work, bagaimana yeah. mereka yeah. layer by layer, yeah. ngambil core-nya, ngitung talori ngitung sulfur dan teman-teman yeah. itu saya paham sekali, hmm. mana batubara yang bagus, spesifikasi untuk mesin dan segala macamnya yeah. cooking call cool apa? iya betul, cooking call dan teman-teman itu saya paham sekali, yeah. tapi Pada saat saya selesai mempelajari dan jadi master di bidang tambang ya. Kenyataannya harga komoditas melorot ya. Saya rekomendasi saham tambang pun percuma Saya tahu ini tambang bagus, batang ya. produksinya bagus ya, Tapi harganya rendah ada. Ya, nah. ha Harganya rendah kan, harga sahamnya pun turun Sehingga PI tambang itu sempat semuanya di bawah 10 Itu di, PI di bawah 10 itu murah sekali Gak ada yang lirik, gak ada yang beli Nah, kemudian akhirnya saya beralih Oke, okay, tambang sudah nih nah hmm. waktu itu CPO mulai naik daun yeah. mulai booming, tahun 2012 2013 itu CPO mulai booming hmm. akhirnya saya beralih, oke saya belum meninggal CPO bagaimana mempelajari umur tanaman umur produktif maksimalnya yeah. oh kalau perusahaan A ini ternyata tanamannya banyak tapi sudah tua harus hmm. replanting, produknya dia tinggi yang ini memang kebunnya masih baru hmm. belum beroperasi tapi ke depan bisa operasinya booming dan segala macam. Hmm. belum lagi kita belajar mengenai weather, cuaca hmm. ada lanina mereka punya yeah. Pasokan bisa turun dan teman-temannya itu kita belajar lagi. Jadi kalau misalnya kita bicara mengenai analisa, apa gap knowledge mengenai analis dari CSA ya. maupun RSA, ini akan dipakai di banyak tempat. Hmm. Jadi banyak sekali rekan-rekan di ya yang tadinya menjadi analis di pasar modal, akhirnya itu pindah ke berbagai macam sektor. Iya,
0: banyak yang ada dapen, ada ke
1: sektor Betul. pertanian. Itu masih mending kalau finansial. bilet jadi masih di asuransi atau ya, perbankan atau uh. di pi private equity tapi banyak juga yang ke sektor Lintas, ya. ya ada yang masuk ke emiten yang menjadi corporate secretary kemudian menjadi investor relation jadi atau bagaimana kita mikir saham dia bagus apa enggak nah, ya. itu bisa apa-apa
0: tapi untuk dapat CSA ini uh, ada program sebelumnya ada RSA ya atau memang langsung bisa Bypass atau gimana bagi uh, viewers yang pingin tahu hmm. itu gimana sih langkahnya apakah kita harus ngerti banget market ataukah kita bisa langsung datang aja karena kita ingin terjun ke dunia ini itu gimana
1: ya jadi awalnya ini sejarahnya dulu tuh hanya ada ceta jadi saya ya. sebagai analis ya. nah akan itu untuk orang-orang yang sudah punya pengalaman di dalam bidang analisa efek kemudian juga pendidikannya mungkin uh, minimal S2 waktu itu ditentukan ya saya hmm. waktu itu bisa masuk karena saya S1 dan sudah pengalaman lebih dari dua tahun menjadi analis efek uh, kejadian kegiatan nah tapi kita sadar kita nggak hmm. bisa bikin ini eksklusif untuk teman-teman yang, yang memang berlain ya, di situ saja uh. jadi akhirnya diputuskan, kita harus bikin stepping stone di bawahnya itu untuk orang-orang yang fresh 2 atau bahkan kalau kita kerjasama dengan kampus yang belum lulus pun masih di tingkat akhir bisa ngambil yang namanya uh, RSA, Register Securities Analysis Sebentar,
0: berarti belum lulus boleh?
1: asal kerjasama dengan kampusnya, jadi uh, kita okay. ada kerjasama dengan bapak kampus jadi begitu dia lulus, banding, dia dapat RSA, dia dapat keluar s nya nah hmm. ini, ya. akhirnya kita bikin yang namanya RSA RSA ini ya. apa? ini untuk filter untuk batu pijakan awal bagi orang-orang ya. yang belum ya. punya no, belum punya experience pasar modal atau mungkin pendidikan yang tidak relate bahkan ke pasar modal tapi ingin belajar mengenai analisa dan teman-temannya ini ada di RSA jadi hmm. kita bukan kan ini nah bisa nggak tiba-tiba kita saya nggak mau RSA dulu pak langsung ke RSA bisa saja tapi syaratnya tentu akan lebih sulit antaranya hmm. misalnya harus S2 Kemudian juga harus sudah pengalaman setidaknya setidak Karena kenapa? Karena kami tidak ingin orang langsung loncat Overland. ke CSA Akhirnya nanti mengalami kesulitan yeah. Dalam ujiannya, dalam mengikuti materinya Itu mengambil kesulitan Kami ingin ambil dulu yang di RSA Sebaiknya, kalau misalnya masih buta awam dengan pasar moda Ngambil ke RSA Nanti kalau sudah lulus, baru lanjutkan ke CSA
0: Itu uh, partisipan saat ini memang memang harus dari sebutlah orang yang memang ada di bidang keuangan atau sebenarnya siapapun kita mulai dari RSA sebutlah dari fakultas mungkin rela, rel, related ya hmm. ekonomi gitu nah, apakah mungkin, atau ya. itu bisa
1: contohnya ya jadi kalau RSA ini everyone can masuk jadi oh, okay. siapapun bisa apply jadi okay. baik nanti can join the, ya jadi karena nanti teknika, yeah. atau katakanlah dia baru lulus S1, belum punya yeah. pengalaman pasar modal atau mungkin lulusan dari uh, misalnya um komunikasi tapi sudah kerja di sekuritas ini sebaiknya ngambil di RSA dulu, ini oh, staffing RSA. awalnya yeah. karena di sini di RSA, kita ajarkan benar-benar dari awal yeah. bagaimana uh, pengetahuan mengenai efek, kemudian view, bagaimana kita melihat view market yeah. bagaimana kita understanding uh, how economic works, karena itu mm -hmm. penting banyak orang yang mungkin paham paham ekonomi tapi enggak paham bagaimana siklus ekonomi itu bisa ya
2: yeah, bisa yeah.
1: bisa bekerja hmm. jadi bagaimana transaksi antara insan-insan individu-individu hmm. bisa menggerakkan perekonomian sebuah supply negara, side saya nah itu 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 penting sekali untuk untuk diketahui karena kenapa tanpa itu semua kita nggak bisa tahu uh, bagaimana kenapa kita mengenai pasar misalnya yeah. seperti kondisi uh, pandemi seperti ini hmm. apakah ada peluang hmm. apakah semuanya jelek. Nah, itu yang harus kita pelajari, itu bisa kita ketahui gitu. Dengan hmm. cara kita paham bagaimana ekonomi itu bisa bekerja.
0: Itu uh, RSA programnya berapa lama ataukah uh, ada temporary atau
1: gimana? Ya, kita ada batch-nya sih. Jadi hmm. uh, satu batch itu tergantung session-nya kalau misalnya setiap sabtu minggu itu sekitar 6 sampai 8 kali pertemuan. Okay. Jadi tergantung tergantung batching-nya. Uh, kalau CSA itu lebih lebih banyak pertemuan bisa sampai 10 sampai 12 kali pertemuan. dan untuk unit kompetensinya pun beda jadi ini kan kita semua standar BNSP ya
0: oh, on behalf BNSP betul
1: RSA yeah. dan CSA ini on behalf yeah. BNSP yeah. kenapa kita behalf ke BNSP karena ini sertifikasi untuk profesi yeah. untuk pekerjaan
0: bagus banget ini memang iya yeah. sangat dibutuhkan betul
1: di BNSP sendiri kalau untuk RSA ini hanya sekitar 8 unit kompetensi sedangkan yang di CSA ini sekitar 12 unit kompetensi
0: oh, RSA ada berapa 8 yeah. nah
1: C CSA 12, 12. Okay.
0: itu sekarang kan uh, apakah uh, penyelenggara saat ini untuk sertifikasi pasar uh, ya sejenis ini hanyalah uh, CSA itu atau ada beberapa banyak lembaga yang perasaan nah. ada yang uh, risk management ya ada risk
1: management yeah. uh, wealth ini.
0: management atau
1: yeah. Course untuk RSA dan CSa sendiri tidak hanya diselenggarakan oleh CSa Institute, ya Tapi CSa juga merupakan pionir dan lembaga pertama yang menyelenggarakan course untuk RSA dan CSa. Karena kami juga buka juga untuk kerjasama dengan kampus. Jadi misalnya ada di beberapa kampus, kayak misalnya di Sakti itu sudah ada di Sakti yang SM-nya itu itu sudah ada untuk program RSA-nya. Jadi dia banding dengan kuliahnya, nanti kemudian nanti dia banding dengan RSA-nya, jadi tinggal uji kompetensi.
0: nah jadi sebenarnya orang mengambil gel, uh, mengambil satu gelar sertifikasi atau uh, untuk menjadi Certified holder itu ada beberapa hmm. ya yang paling yang paling yang paling jelas itu kita bisa lihat dua hmm. apakah setelah memperoleh gelar itu ingin menjadi analis hmm. apakah ingin menjadi trader atau memang langsung ingin jadi uh, pelaku transaksi apakah ya. jadi investor atau trader gitu hmm. Menurut uh, pandangan seorang David Tadjo itu Apakah memang uh, sertifikasi ini digunakan hanya untuk kerja Karena pada kenyataannya ada juga Orang yang punya gelar ada. tapi nggak kerja ya. Ada juga itu, itu gimana? Tuh?
1: Jadi kemarin itu. Uh, saya kan banyak menguji orang Beberapa waktu belakangan ini ya Untuk ngambil RSA maupun CSA ya. Memang banyak orang-orang yang hanya ingin dapat knowledge-nya saja okay. Jadi memang mereka tidak ingin berkari di pasar modal ya. Mereka tidak ingin berkari di saham tapi mereka butuh knowledge-nya, mereka butuh pengetahuannya. jadi yeah. dalam hal ini mereka ikut RSA ataupun ikut CSA kadang-kadang itu dia butuh ada bahkan yang sudah ikut RSA kalau sudah lulus kemudian yeah. dia lanjut ikut CSA. tapi orangnya kerjanya trader setiap hari. Yeah. itu yeah. ada banyak sekali dan saya juga lihat banyak teman-teman uh, di, di di sosial media uh, itu sudah majang untuk belajar CSA-nya itu sendiri karena CSA itu sendiri menunjukkan orang ini punya kapabilitas untuk bisa menganalisa efek.
0: Ya Begitu. untuk memberikan influence, betul. untuk convince, mempengaruhi ya,
1: betul.
0: Oh jadi memang itu bagus banget ya ini program Enggak harus kita bekerja di satu institusi atau satu departemen Untuk uh, dapat serba ya. Bahkan kita ada juga orang yang memang join Hanya untuk uh, dia tahu bagaimana poin-poin utama ya dari, Betul Dan
1: bahkan untuk bagi vaskeduate sertifikasi ini menjadi hal yang mutlak saat ini. Jadi Anda menjadi sarjana ekonomi SE. SA. Terus nilai tambahnya apa? Yeah. Begitu Anda SE punya RSA, kemudian mungkin punya uh, yang untuk manajemen risiko, yeah. itu itu akan itu akan jadi nilai tambah kita. Di mm. saat kita mengajukan apply sebuah pekerjaan atau bahkan pada saat kita ingin memulai bisnis itu juga bikin knowledge kita jadi nambah untuk mm. uh, confident kita. maupun dari kita punya skill itu juga nambah karena hmm. di program-program uh, sertifikasi seperti RSA dan CSA itu mengedepankan kepada bukan hanya kepada knowledge tapi bagaimana kepada attitude dan juga yang penting hmm. uh, kemampuan untuk bisa bekerja yeah. jadi ending dari program RSA dan CSA ini adalah bagaimana kita bisa apply to work jadi katakanlah di kampus kita belajar nih mengenai teori ekonomi yeah. supply dan demand dan segala yang hmm. tapi aplikasi di nyatanya itu di CSA dan RSA yang ajarkan. jadi bagaimana kita melihat inflasi bagaimana ya. kita melihat pertumbuhan ekonomi hmm. bagaimana kita melihat sebuah industri atau sektor sedang booming atau tidak itu ya. kita belajar di Aresa dan CSA ini
0: nah, bicara masalah ending ya hmm. ada pertanyaan nih, emang pasti lulus hmm. terus kalau nggak lulus gimana? itu kan banyak nih pertanyaan ya. itu pertanyaan-pertanyaan terus terang nih daripada Betul. viewers atau ini itu gimana sih uh, peluang kelulusan atau upaya upaya apa sih yang memang harus ditemukan se seharusnya selayaknya kan memang uh, berhasil memperoleh gelar itu itu ada tantangan enggak sih di sini
1: ya nah ini di sini nih apakah pasti lulus tentu tidak ya. kami di rsa dan csa ini sangat menjaga sekali dengan standar kami ya. jadi standar kelulusan benar benar jaga dan juga jangan 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 salah kira kita ini ujian bukan hanya di rsa dan csa saja Tapi nanti ujian itu akan kita lempar ke lembaga sertifikasi profesi hmm. atau LSP dalam hal ini LSP pasar modal atau LSPPM. Yeah. Jadi nanti tingkat uh, kelulusan yang diberikan oleh FSA dan CESA itu akan diuji lihat lagi oleh asesor. Yeah. Jadi nggak cuman asal kita bisa ngerjain soalnya saja lulus, tapi nggak hmm. ada tugasnya juga, harus bikin uh, bisa reportnya juga, harus presentasi juga. Nanti, nanti akan berarti juga ini nanti uh, lulus calon lulusan ini Apabila diluluskan, apakah benar-benar bisa langsung bekerja di dalam uh, pasang model ini atau tidak? Nah itu mm. menjadi kita penting. Jadi kan banyak orang yang hanya ikut khusus, yeah. pasti lulus, yeah. uh, pasti punya sertifikat. Nah Ersa yeah. dan Cesa tidak model seperti itu. Anda bisa dapat knowledge-nya, mm. tapi yang pasti untuk kelulusan itu kita akan lihat apakah Anda benar-benar bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah dipelajari, yeah. apakah Anda memiliki sikap kerja yang baik. Karena etik mm. itu juga dinilai dalam Ersa dan Cesa. Karena kami tidak ingin mencetak mencetak kelulusan hmm. menyatakan dia kompeten dia bisa menghitung valuasi saham tapi etikanya tidak tidak proper ya, nah ya. itu yang bahaya kadang-kadang uh, menggunakan gelapnya untuk menjumoskan pihak-pihak lain nah itu juga yang itu yang kita cukup jaga juga di dalam ya, EFSA, EFSA
0: artinya itu. artinya untuk lulus harus punya integritas ya. Betul. artinya bukan ujian lalu sertifikat hmm. hmm. dapat sertifikat dan ya untuk peluang kelulusan banyak apa poin-poin standarisasi
1: Iya, jadi kita ada standarisasi ya, jadi biasanya kalau untuk kelulusan itu ya kita akan menggunakan tiga alat 3 alat uji ah. bukan hanya satu loh kita menggunakan tiga tujuan pertama ya. adalah kita pengetes dari knowledge sendiri ya. yaitu melalui ujian tes tulis biasanya pilihan berganda soal, soal lalu kemudian kita akan tes juga melalui verifikasi portfolio verifikasi ya. portofolio dalam hal ini adalah kita melihat tugas yang dikerjakannya ini sudah benar apa belum riset report yang sudah benar apa ya. belum apakah dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis dalam laporannya RU,
0: bagaimana RU
1: betul, bagaimana dia mempertanggungjawab agumen, apakah ya. dia bisa melihat sebuah emiten atau sebuah efek dari dua sisi karena kita nggak bisa melihat sebuah emiten ini bagus semua ya. tapi kita juga harus memiliki faktor risikonya jadi misalnya suatu emiten ini oh sangat potensial nah Uh, kemungkinan untuk naiknya harga itu besar sekali tapi ya. kita juga harus melihat oh ini ada risikonya juga nih jika terjadi seperti ini jika terjadi seperti ini itu harus dilihat oleh Orta Analis yang baik dan yang terakhir yang kita gunakan itu adalah wawancara
2: hmm.
1: jadi kita lakukan wawancara jadi ada daftar pertanyaan wawancaranya Asesor itu akan melihat oh orang ini menguasai atau tidak hmm. kita akan ditanya ulang uh, baga bagaimana Anda mendapatkan data untuk analisa ekonomi makro hmm. nah itu dia harus tahu Oh iya datanya misalnya apa, inflasi dapetnya dari mana, Bagaimana cara mengakses seperti apa, itu yang kita tanyakan. Karena kenapa? Karena kami tidak ingin nanti begitu lusan kami diterima di sebuah perusahaan. Coba cari dong data inflasi, bingung nyarinya yeah. kemana. Nah itu yang <laughs> itu yang kebanyakan <laughs> suka jadi di lulusan-lulusan pengguruan tinggi. Yeah, yeah, mereka yeah. hanya tahu teorinya saja, baca di buku, oh uh. inflasi sekian, maka ini begini, yeah. begini. Tapi begitu kita aplikasikan ke dunia real, uh. oke okay, angka inflasi terbaru dari BPS hanya 0, sekian. maksudnya apa nah itu bingung mereka
0: a members lulusan udah banyak sampai saat ini
1: ya sudah udah, lebih dari seribuan harusnya
0: dua-dua ribuan berarti udah tersebar di berbagai Betul. macam wilayah ada nggak hanya di Jakarta ya Ya
1: kita ada nah. di Surabaya juga nggak ada yang berapa kali
0: itu mayoritas tuh usia berapa itu yang lulus itu apakah mereka masih first graduate lalu mereka ah. tempuh ini atau memang T banyak dinamis itu ya beda, -beda umurnya
1: tergantung ya, ya. kalau RSA rata-rata itu kebanyakan tuh Uh, S1-an Jadi hmm. baru lulus Ngambil RSA Atau bahkan ada banding dengan Program kampusnya Ngambil ya. RSA ya. Uh, Sedangkan kalau CSA Biasanya akan, akan lebih matang Karena biasanya mereka butuh pengalaman Atau ya. biasanya orang-orang yang udah lulus RSA hmm. ya, Lanjutkan lagi ke CSA hmm. Nah jadi ini ada dua Ada dua pihak Nah kita harapan kita adalah Dengan RSA saya sudah cukup Bisa diterima di uh, Sekuritas Tempat pekerjaan Dan segala macamnya uh, Untuk CSA Ini akan lebih Lebih eksklusif lagi Karena biasanya uh, Sekarang Lulus RSA dulu CSA, Bisa juga langsung ke CSA Asalkan persyaratannya bisa memenuhi Kalau pesawatannya ya Kita rasa belum bisa memenuhi Maka nanti akan kita sarankan Ke RSA dulu gitu Sipun uh, Biasanya kalau misalnya kita agak ragu Kita bisa lakukan free test Jadi sebelum Matrikulasi ya? ya? Jadi sebelum mengambil hmm. uh, Cost untuk CSA nya ya. Kita tes dulu Kalau dari testnya hasilnya Oke Bisa maka, langsung bypass ke Bisa langsung bypass CSA. ke CSA nya gitu
0: Oh, oh artinya gini, uh, sebenarnya uh, mereka yang udah barangkali udah lama di market hmm. belum punya gelar CSA hmm. itu juga bisa uh, menempuh dengan syarat ada matrikulasi atau ada
1: penyesuaian. Ya. Gitu. Nanti kan kita lihat kan begitu anda mengeplai untuk course Esa dan CSA anda harus menyiapkan CV. Terus hmm. kemudian kalau misalnya cara-cara tertentu, kita akan minta mereka untuk terakan bukti-bukti. Jadi hmm. karena ini basisnya adalah kompetensi, jadi khusus ini basisnya adalah kompetensi kompetensi itu adalah kemampuan ya. jadi kita akan melihat, Pak Luki misalnya ya. eh, belum, misalnya belum punya CSA, tiba-tiba oh saya mau CSA langsung dong, nggak usah pakai RSA, oke TV-nya seperti apa oh ternyata ya. Pak Luki pernah menjadi satu risat di sini, satu -hat di sini, ya, oke ya. dari kompetensinya sih cukup meyakinkan, nah ya. itu kan kita bisa masukkan langsung ke CSA-nya
0: uh, oke, okay, okay. jadi bagi teman-teman nih eh, yang ingin mengikuti program ini eh, Kumpulkan nih, dengan CV dengan aktivitas, ya, ya betul. Kan? dengan prestasi, betul. dengan milestone atau batu lompatan mengikuti berbagai macam kegiatan di uh, berbagai macam bidang. Agar uh, dapat penyesuaian dari ACSA ini. Ya. dari
1: program ini ya? ya karena kan kami juga melihat juga jadi yang penting kan adalah di kompetensinya jadi hmm. kalau seorang ini kompeten ya hmm. kenapa enggak gitu kita pasti akan akan dengan happy tu yang primanya cuman yang jadi masalah kadang-kadang adalah kami melihat orang ini kayaknya belum kompetensinya hmm. belum sampai ke sana hmm. maksa untuk ambil CSA dan itu biasanya sih endingnya sih jadi jadi kurang bagus ya gak lulus itu? ya seringan begitu oh oke okay. makanya kayaknya kalau itu kita akan arahkan ke RSA karena RSA cenderung Lebih basic hmm. uh, Dapat knowledge-nya juga uh, Dapat pengenal pengenalan, -pengenalan yep. Mengenai analisa-analisa juga Yang penting mindset-nya kebetulan dulu Terus kalau ngomong hobi apa nih sekarang nih? Oh, saya saat ini terlalu sibuk Mas Tuki. apa tuh? sibuk apa? jadi saya saat ini masih dalam program doktoral di IPB, IPB. dan itu Oke. sangat menguras waktu dan tenaga sekali eh. resepnya pun sama tentang pasang modal juga udah-udah udah
0: semua mata kuliah udah?
1: sudah-sudah, jadi ini sudah tinggal
0: tinggal apa? proposal?
1: Tinggal, proposal sudah, udah. tinggal seminar hasil ya. uh, kemudian menuju hujan tertutup sekarang lagi untuk uh, proses untuk publishing jurnal.
0: itu apa? Uh, tematik bahasa apa itu?
1: ya jadi ini yang menarik, uh, kalau dulu saya waktu uh, sajana muda ngambil price ratio ya yeah. uh, S1 nya ngambil good corporate governance ya yeah. S2 nya ngambil market microstructure menghadap ma ma semua yeah. atau ada pasar modal? Ya. Oh ya, market microstructure itu bagaimana yeah. regulasi yang yeah. diubah yeah. itu yeah. bisa mengubah struktur dari pasar itu yeah. sendiri yeah. jadi IHSG bisa naik dan turun bukan karena emitennya, tapi yeah. karena perubahan peraturan yeah. itu market microstructure yeah. Yang terakhir ini saya mau finalnya ngambil dari aspek behavioral.
0: Oke, oh, Daniel Kaneman.
1: Ya, jadi teori. Ya, jadi ya itu yang utama teori yang sangat tujuh. Ya, jadi ya. saya melihat bagaimana behave dari investor individu yang ya, saya angkat ya. terhadap di pasar modal Indonesia. Jadi saya ingin mengupas pasar modal ini dari berbagai macam sisi, fundamental, terus good, good ya. governancenya. Kemudian macam-macam satunya dan sekarang yang belum ini adalah di pihak viralnya. Jadi bagaimana perilaku investor individu di pasar modal Indonesia dan anomali banyak dan hasilnya sangat menarik sekali. Hmm.
0: Tapi uh, evidence ya temuan hmm. dan novelty hmm. itu sebenarnya menunjukkan apa? Uh, perilaku investor atau trader di Indonesia ini memang uh, risk averse hmm. ataukah memang mereka sangat suka dengan fenomena uh, benar atau gimana sih itu ya jadi Dari observasi itu.
1: ya jadi hasil saya sebenarnya ini masih dalam pembahasan dengan para pembimbing ya. tapi kisih-kisihnya seperti ini uh, kita tahu pasar modal kita ini 60-70 isi LQ45 ya dan saham-saham LQ45 kita bisa kategorikan saham-saham yang lebih rendah risikonya ya Kenapa karena kita risiko ada sistematis dan yang an yang anan sistemik an-an sistemik ya, ya. RQ45 ini sudah mengalami satu risiko, yaitu adalah risiko likuiditas nah. jadi saham-saham di RQ45 itu hampir bisa dibilang risiko likuiditasnya itu kecil lah yeah. kita mau likuidasi cepat trading-an juga cepat ya. faktanya investor uh, individu yang saya teliti, saya teliti data cukup banyak yeah. totalnya itu saya ada 10.000 investor yang saya lihat datanya dengan total uh, portofolio mencapai sekitar 13 triliun hmm. jadi besar angkanya kita main angka besar. Itu sebagian besar punya AK 45 di portofolio mereka itu sedikit. Jadi katakanlah oh, market kita 67% di ya. ya. Jadi mereka punya AK 45 iya, iya. rata-rata di bawah 20%.
0: Jadi udah ditawarkan LQ45 dengan hmm. fenomena yang liquid ya. Pada kenyataannya hanya 20%
1: di portofolio mereka my number. Number. My number ya. Jadi kita <laughs> bicara uang 13 triliun. Iya iya, iya. LQ 45-nya itu hanya sekitar 20% iya, iya. ke bawah. berarti sebenarnya mereka jiwa tech inggrisnya cukup, cukup nah cukup ini ya betul meskipun memang kalau kita bilang mereka sangat suka risiko ah. itu pasti debatable ya nah, tapi dari 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 semesta yang seperti itu dari data ya. yang saya ya. dapatkan seperti ya. itu, itu sudah menunjukkan bahwa mereka memang kalau misalnya untuk dua investasi saham mereka cenderung lebih suka yang volatil atif ya
0: jadi ya. cara-cara pandang uh, prospek teori hmm. kemudian Uh, if, ya pendekatan event study atau studi ya. peristiwa itu mereka uh, ya dapat dikatakan uh, yang untung cepat mana sih gitu kemudian yang high volatility itu yang mana uh, dampaknya langsung nggak ke dompet ke dompet gue nih
1: gitu Betul.
0: padahal ya. kan udah ada tawaran satu produk LQ45 gitu ya
1: iya ya. uh, jadi gini uh, kalau kita bisa menarik teori CAPM Hmm. Portofolio yang paling oke okay adalah portofolio yang meniru pasar. Ya. Ya, jadi kalau misalnya kalau kita bicara dengan fund, -fund manager, ya. mereka akan lihat tuh pembobotan LQ45 atau pembobotan IHSG. Terori. Makin makin besar bobotnya, makin besar mereka tahu posisi di situ kan. Ya. Jadi mereka akan sesuaiin sama dengan IHSG. Tujuan ya. fund yang baik kan seperti itu. Ya. Jadi dulu pernah ada fenomena HIM ya MSP itu likuiditasnya tidak tahu tinggi waktu itu tapi membuatannya besar ya di dalam ihsg maupun F45 akhirnya Papa Fan kan guru harganya ya. dibeli supaya dia balancing lagi ya Nah itu yang rasional ya. kenyataan yang investor individu tidak begitu ya ya jadi penelitian saya ini artinya akan melengkapi penelitian juga yang telah dilakukan oleh Pak ya. Budi jadi Pak Budi behavior Ya, BFBL, dia dia yeah. sudah mendapatkan kalau investor di Indonesia ini tidak melakukan diversifikasi dengan baik. <laughs> ya, itu itu final dari disertasi dia itu itu. Jadi, dia tidak melakukan diversifikasi yang baik. Saya nanti akan melengkapi hasil itu. Jadi investor individu Indonesia hasilnya seperti apa? Nanti finalnya nanti akan pembahasan nanti, 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 nanti akan melengkapi hasil dari Prof Budi ini. Jadi ini menarik memang. Jadi investor individu kita memang ya seperti itu. Ya. Yeah. Jadi kalau misalnya katakanlah sekarang kita lihat fenomena Uh, forex Kriptokurensi hmm. Yang yeah. resikonya Memang jauh lebih tinggi yeah. Tapi dengan Potensial gain Yang memang jauh lebih tinggi hmm. Jadi kan uh, High risk High return yeah. Jadi kalau returnnya Bisa sampai Berkali-kali lipat Ya resiko ruginya Kan juga bisa sampai Habis hmm. semua hmm. Nah Itu mereka pasti akan Suka Dengan yeah, model yeah, seperti yeah. itu
0: yeah. Uh, uh, Kemudian Memang uh, Apa Literasi Atau uh, Untuk 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 pemahaman market microstructure di Indonesia ini eh, apa harus diacu dari beberapa apakah harus kita melihat behavior eh, trader atau investor yang ada di Asia tuh memang hmm. ada tidak kesamaan dari eh, perilaku mereka di apakah kita harus oh ini mirip dengan Jepang nih perilaku kita okay. atau mirip dengan London itu fenomenanya apa sih yang, yang ada saat itu
1: kalau dari analisa yang saya lakukan ya memang investor individu ini punya karakteristik khusus dan bahkan yeah, saya juga sempat ya di, di 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 semua negara di semua yeah. uh, belahan dunia punya karakteristik yang khusus yeah. jadi investor individu itu, itu beda jadi kalau dibilang mereka investor
0: ini, berkebutuhan khusus ya artinya ya, mem memiliki mereka tuh
1: secara kelompok yeah. kalau kita kelompokan mereka sebagai satu kelompok hmm. itu punya pola yang unik dan yeah. beda dengan teori-teori yang selama ini banyak kita pelajari yeah. jadi katakan kalau pan kan sudah struktur tuh mereka kalau misalnya beli obligasi lihat Jensen Peno Alpha dan teman-temannya mm -hmm. kalau misalnya uh, mereka lihat saham juga mereka lihat kita dan sebagainya Mereka sangat terus sekali kalau van karena kan diregulasi dan teman-teman tapi investasi itu beda kan mm -hmm. mereka beli mereka mm
2: -hmm.
1: ya, tidak ada regulasi yang melarang mereka untuk membeli saham A B atau C kan enggak ada ya yeah. mereka bisa beli any kind of stop yeah. tapi kan kalau institusi kita bicara Fan masukin uang saya mau yeah. beli saham Astra saya misalnya kalau 100 miliar, saya mau beli saham 20 miliar, kan sudah pasti nggak boleh maksimal kan hanya 10% ya. dari total dana yang hmm. saya kuala untuk di dalam satu posisi hmm. nah, itu kan tidak seperti itu saya punya ya. uang katakanlah 100 juta saya mau beli saham as, saham A sampai 50 juta boleh-boleh hmm. aja gitu.
0: nah, ini kan ada, kita sedang bicara mengenai kekinian seorang David Sutianto sebagai uh, wakil Presiden Direktur CSI Institute yeah. Nah, CSI itu kalau kita kelompokkan secara ekonomi mereka adalah supply side ya, orang yang dihasilkan dari produk so. pabrik ini mereka mensupply informasi. Hmm. Nah, kemudian demand side-nya adalah investor atau trader. Hmm. Nah, kalau kita hubungan dengan uh, behavior atau market behavior itu uh, ada informed trader, ada uninformed trader.
2: Yeah.
0: Nah, saat ini kan memang ada Ada orang yang mengkonsumsi produk analis ini uh, ada tiga mungkin hmm. sudah tahu produk ya apa yang diucapkan seorang analis hmm. ada yang tidak tahu
2: hmm.
0: ada yang tidak mau tahu juga karena ya. udah punya idealisme mungkin Betul. nggak saya enggak nggak dengerin hmm. nggak baca juga nggak
2: apa, -apa ya. nggak itu.
0: itu tantangan CSA sendiri itu gimana sih uh, mengenai uh, tiga segmen tadi kalau sudah tahu ya oke kita oke oke aja karena bisa hmm. report kirim kita supply dan ya, dimaksudnya ada ya, nah, tengepi, ya. nah, kemudian practical ya kemudian yang nah, tidak tahu ya kita bisa kasih tahu hmm. kan kita nah yang yang concern yang tidak mau tahu itu karena kan banyak nih fenomena hari hari terakhir itu adalah yang ngepom pom lah yang inilah yang macam macam bahkan uh, apa menyebabkan dispute itu nah maksudnya inform dan uninform trader kalau berdasarkan itu kan menghasilkan Uh, hubungan antara likuiditas transaksi hmm. kalau dia udah punya pengetahuan udah terinformasi maka hmm. potensial upset untuk improve numbers itu hmm. mungkin besar yang tidak mau tahu ini tuh, tuh tantangan CSA karena pabrik yang menghasilkan output uh, analis itu uh, tantangannya apa sekarang?
1: ya tantangan saya lihat kalau misalnya beda-beda pendapat itu wajah hmm. kalau tidak ya. ada beda pendapat tidak akan terjadi namanya market kalau semua orang bilang beli, nggak ada yang mau jual, nggak akan ada yang namanya transaksi ya. transaksi itu terjadi karena dispute, beda pendapat Masuki bilang, wah bagus ini Mas David, saya bilang, ah enggak ah, barangnya udah terlalu tua, banyak masalahnya eh, tapi kan masih bagus, ini antik dan segala macamnya karena dua hal itu ke kejadian, kejadian namanya transaksi ya. saya mau lepas, Pak Luki mau ambil, Masuki ya. mau ambil ya. itu namanya transaksi, kita tidak terlalu pusing dengan hal itu Cuman yang bagi kita yang yang bagi CSA nanti ke depan akan menjadi challenging Tantang. adalah tantangannya adalah bagaimana saat ini juga nih juga tantangan di dalam dunia pendidikan juga kepakaran itu hilang kepakaran ya jadi gini sekarang orang itu akan lebih mendengar orang yang punya influens lebih besar oh iya 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 dibandingkan yang bisa convince ya
0: betul, betul
1: daripada dibandingkan dengan orang pakaran. yang yang sudah meneliti hal tersebut okay, bertahun-tahun iya. sudah paham itu bisa kalah dengan orang yang baru belajar tapi dia punya follower besar, influence besar itu bisa kalah pendapatnya ya, ya. dan itu sering kali terjadi contoh misalnya yang tadi adalah mengenai kasus catur ya Pak Dadang lawan GM Iren ya. karena kita bisa lihat di sosial media betapa orang mengagum-agum Padadang, Dadang ya. padahal kaki quote nya juga belum tahu baru tahu mungkin baru kenal 1-2 hari atau 1-2 pekan dari sosmed dan segala macemnya Dibandingkan dengan GM Iren, yang dari umur 4 tahunnya udah main catur. Dan sudah melalang buana, main catur. Dan sudah banyak pialanya. Itu bisa, orang bisa mendukung Pak Dadang. Ya. Nah, ini yang semua orang mengkhawatirkan. Terutama saya ya, di dalam dunia pendidikan juga ya. Apakah ini bisa hilang. Hmm. Bisa jadi seorang analis atau investor kawakan. Yang sudah paham pasal modal. Bilang, oh ini pasar ini nggak sehat. Atau pasar ini lagi akan bullish. bisa kalah dengan orang yang oh tuh nih jatuh 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 jual 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 nah itu yeah. sering kali terjadi dan nah. followersnya banyak betul dan itu salah satu concern terbesarnya kita bagaimana saat ini kita merasionalkan masyarakat yeah. kalau misalnya so, untuk mencapai mengetahui sebuah ilmu knowledge itu itu tidak mudah loh untuk yeah. lu biasa aja nggak mudah loh yeah, 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 progresnya yeah, yeah. lo jadi jadi ini yang ini yang ini yang sedang kita yang sedang kita pikirkan karena ini menjadi masalah bukan hanya di Pasar Moda atau di CSA tapi di hampir semua bidang ilmu hmm. bayangkan uh, Profesor bisa ditibat sama orang yang <laughs> mungkin enggak jelas <laughs> pendidikan dan segala itu itu kejadian ya. contoh ya. paling paling fenomena paling paling ketaranya kalau misalnya kita kan uh, CSA bukan lembaga pendidikan ya, ya. kita ngobrol juga dengan teman-teman yang lain hmm. itu ya contoh kasus catur itu tadi ya. bagaimana seorang yang sudah main catur puluhan tahun hmm. bisa kalah dengan orang yang baru 2 minggu yang lalu kita tahu. Ya. Nah, itu 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 masalah, masalahnya cukup pelik. Dan satu hal lagi, khusus bagi dunia finansial, ya. saat ini era disrupsi. Ya. Bagaimana kan CSI ini ujung-ujungnya adalah bagaimana kita memvaluasi sebuah perusahaan atau sebuah efek hmm. Ya. Misalnya di sini ada perusahaan nih. Masuki bilang, "Oh, ini 10 juta, bagus sih Mas David." Saya hmm. bilang, "Oh enggak, Pang Masuki, ini hmm. nih bisa naik jadi 50 20. juta." Nah, ya. Ada dispute di sana. saat ini diskusi semakin besar dengan munculnya adalah tatap ya okay. Bagaimana dengan metode valuasi startup yang sangat berbeda dengan metode valuasi yang konvensional katakanlah kalau usaha konvensional saat ini kita bicara PI PI ini IHSG kisaran 15-30 kali ya kita tahu pihuni level pernah dikitar 50 kali itu termasuk kita bilang mahal hmm. tapi ada juga bilang wajar Oh wajar unilever level bagus dan segala macamnya nah kapan kita bicara dengan startup, mereka ngambil valuasi itu bukan dari earning loh, bukan dari laba bersih. Oh iya, dari apa itu? Tapi kadang-kadang dari pendapatan, bahkan kadang-kadang yeah. kalau misalnya perusahaan-perusahaan startup marketplace, ya, hmm. itu dari gross merchandise value. Hmm. Gross merchandise value adalah berapa jumlah transaksi yang di-generate di marketplace tersebut. udah oh, jadi
0: dasar ini fenomena analisa ya, yeah. fenomena analisa yang dulunya hmm. sangat memprioritaskan parameter apakah itu debt to equity ratio Betul. apakah price book value ya, kemudian price to dan sebagainya. Ternyata dengan perkembangannya, Man, ada cara baru gitu. Hmm. Dan itu diakomodir nggak oleh uh, CSA untuk di diberi, diberikan ya. sebagai literasi bahwa yang lulus uh, CSA ini nanti bisa loh kalau ke depan ada IPO ee uh, sarap itu sudah masuk dalam coverage analisa silabus gitu. Betul.
1: Uh, di CSC kita berikan meskipun belum tahu dalam ya. Karena satu uh, ada beberapa kali kita alami. Yang pertama adalah metodenya belum baku. Ya. Metodenya belum baku. Jadi beda visi kapital, ya, ya. ya. beda cara untuk melihat sebuah tatap itu sendiri. Ya. Jadi beda visi bisa beda ya. dan uh, valuasi sendiri sangat bias. Jadi kadang-kadang baru saja disuntik katakanlah ini 10 juta dolap. terus tiba-tiba loss, loss besar loss besar loss besar nilainya bisa langsung berubah jadi 1 juta jadi satu juta dollar hmm. nah itu itu sering-sering terjadi kita lihat contoh yang paling kasar yang paling terkenal itu Airbnb Airbnb, Airbnb, ya. Airbnb kan mbak eh uh, bukan Airbnb apa WeWork tapi WeWork
0: uh, itu WeWorkin Space
1: ya yeah, Working Space WeWork WeWork uh. itu kan pernah sampai besar sekali untuk valuasinya yeah,
0: zaman ya, itu softbank
1: ya yeah, softbank yeah. masuk dia beli mahal sekali yeah. terus kemudian tahun nilainya anjlok nah itu kan bisa bisa kejadian dan contoh misalnya kayak GMP ini menarik nih karena ke depan banyak startup nih banyak banyak ya jadi banyak gimana, gimana? jadi misalnya ini marketplace saat ini ya marketplace itu jadi kan kalau dulu kalau zaman dulu sebelum misalnya ada modalan kita kan valuasi ya. bagaimana kita mengukur kekayaan sebuah perusahaan ya. dari asetnya ya, ya. pak Lukip punya apa punya mobil punya ya. rumah kita nah, tanah, itu asetnya ya, nah, macam nah kalau sekarang Kita ngitung dari oh paluki net profitnya berapa tahun ya. kita kalikan namanya mungkin PPS ending ratio oh kalau profitnya setahun 100 juta generate uh, dari pendapatan koin penguaran ya. oh, berarti kekayaan paluki ini kira-kira 100 dikali 10 misalnya ya. di 10 kali berarti kita 1 miliar. Ya. Nah, kalau sekarang kita bicara misalnya marketplace itu pakai gross merchandise value jadi adalah berapa banyak tangkai yang di generate di marketplace. itulah nilainya nanti dikali. Okay. Jadi bayangkan kalau price toning rasio itu berapa laba yang didapatkan dari maket itu Saya pakai loh gitu ya. itu adalah pakai price. Ceta itu tuh labanya tahun satu-satunya sausita. Oke oh, okay. berarti nilai ceta itu tuh langsung kita dikalikan dengan sepuluh kali. Jadi nilainya hanya satu Itu dihitung pakai standar pi. PE. Nah pendapatan ceta itu kan kalau laba yang sausita kan nggak mungkin sausita dong pendapatan dong. Pendapatannya katakan 1 miliar. Oke, kalau kita ngitung pendapatan dikali 10, itu berarti nilainya adalah 10 miliar. Ya. Yeah. Nah, ini udah beda. Nah, GMP itu beda lagi. GMP itu adalah berapa total transaksi yang ada di dalam CSI itu. Total transaksinya. Nah, itu kan dia ngambil itu kan hanya 1 atau 2 persen untuk yeah. jadi pendapatannya. Tapi transaksinya kan jauh besar dari itu. Ya. Yeah. Katakanlah transaksi di sini ada sampai 100 miliar. Yeah. Nah, berarti nilai startupnya tasak ini adalah, katakanlah 3 kali GMP, berarti nilainya sampai 300 miliar. Uh -huh. itu jauh sekali perbedaan valuasinya dari antara bisa dari satu miliar, 10 miliar atau 3, 3 miliar. Jadi ini bisa
0: jadi tips uh, bagi teman-teman yang ingin koleksi saham-saham startup hmm. dan persiapkan untuk koleksi saham IPO startup.
1: Gitu. Ya, valuasi mereka beda dan ya. ini yang jadi kalau ditanya challengingnya apa, challenge saya ini karena ini benda baru yang harus kita pelajari ya. metode valuasinya juga beda lagi. Uh, bagaimana kita bisa memevaluate mem something yang baru dengan kacamata yang baru? Ya, artinya it, it itu
0: sudah menjadi silabus yang dipersiapkan
1: yeah. CSA ya. Iya, yeah. kami kasih itu di dalam uh, materi evaluasi kami, kami kasih introduction bagaimana cara orang yang pada umumnya membuat yeah. startup. Meskipun sekarang kalau jauh lebih berkembang lagi. Katakanlah dulu uh, kalau website tuh pas jadi website ya. ini berapa banyak ah, ya. orang paper click ya ya paper click. ya nah, terus kemudian kadang-kadang kalau aplikasi handphone uh, itu nah, dia lihat screen time ya. screen time sama jumlah login harian ya. makanya kalau masuki main game itu pasti ada daily login jadi ya. masuknya habis login ya. terus kemudian dapat bonus ah, setiap login
0: dia dihitung dari situ ya? dihitung
1: dari situ terus kemudian dia ada spin time that's why makanya UI itu kadang-kadang dirancang exit itu agak sedikit lebih susah ada beberapa game bahkan gak punya tombol exit ya nah, itu itu dirancang supaya orang selama mungkin buka aplikasinya ya, dan
0: ada di belanda screen itu ada Betul, di jadi itu.
1: nanti dihitung sebenarnya kan screen time jadi banyak hal-hal yang menjadi mata uang baru ya. yang menjadi cara kita melihat ah, usaha tetap atau aplikasi teman-teman itu di dalam kan ini way dan ini menjadi challenging bagi anak-anak seperti kami karena nanti kan plus mereka masuk ke dalam busa Kita kan harus bisa memvaluat mereka dengan baik. Ya, kira-kira harga begini aja apa belum? Kalau dengan metode-metode konvensional yang selama ini kita pakai, ya bayangkan kalau kita pakai dividen di, uh, discount method (DDM), ya. nggak bisa. Mereka ya. tidak bagi dividen. Ya. Kalau kita pakai cash flow analisis uh, (DCF) discounted cash flow, mereka nggak bisa. Kenapa? Karena cash flownya masih
0: ya. postur postur pen, postur arusnya juga beda. Ya,
1: dan cash flownya masih minus. ya jadi kalau kita pakai earning masih rugi ya. kalau pakai kesel kesel masih minat tapi lainnya naik terus <laughs> nah ini yang harus kita berpikir ulang Jadi ya. mereka nggak bisa pakai pipi tentu sudah tidak tidak mungkin tak masuk di mereka pakai DCF pun juga nggak bisa ya. makanya kenapa kalau kita lihat tata-tata besar saat ini sebagian besar pasti masih jadi
0: menarik banget nih uh, SA Institute karena selalu beradaptasi dengan fenomena-fenomena kecil nah ini rasanya satu episode juga kita nggak cukup rasanya ada episode berikutnya nih kita bahas mengenai hal-hal uh, yang terbaru atau yang uh, terkini mengenai teknik-teknik analisa karena uh, saya menemukan di sini ada satu metode adaptasi atau new normal terhadap pendekatan analisis karena industri juga berubah betul di jadi uh, ikuti terus uh, aja bahas topik-topik uh, menarik dan uh, jangan lupa nanti pada keterangan deskripsi mengenai uh, ACI itu dan ikuti terus ya uh, terima kasih saya Niki Bayu Purnomo
1: dan Zakir Sutianto oke
0: sampai jumpa pada episode berikut terima kasih